0: Sei in salute, una rubrica di Roberto Bonin su Radio Salus.
1: Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Sei in salute. Questa sera parleremo di un problema un po' particolare di cui ci siamo documentati Eh, ne soffre circa il 5% della popolazione ed è un problema che eh, talvolta sembra veramente insormontabile soprattutto irrisolvibile invece come vedremo con la nostra ospite di questa sera non solo è curabile ma addirittura si può risolvere definitivamente stiamo parlando della balbuzie Questa sera io do il benvenuto alla nostra ospite che è la dottoressa Elena Randaccio, psicologa clinica specializzata nella riabilitazione della balbuzia secondo il metodo MRMS del Centro Medico Viva Voce di Milano, benvenuta.
0: Buonasera, grazie mille, buonasera.
1: Eh, insomma una presentazione un po' lunga poi entreremo proprio nel Nella dettaglio specie. per vedere cosa significa insomma eh, abbiamo visto che insomma, è un problema che talvolta sembra insormontabile vogliamo però innanzitutto definire che cos'è la balbuzie e come e quando si manifesta
0: assolutamente allora per dare una risposta a questa domanda dobbiamo subito dire che in realtà si fa già un po' di fatica, in quanto si tratta di una manifestazione molto complessa e multidimensionale. Se dobbiamo attenerci a quella che è la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, viene descritta come un'alterazione alterazione dell'affluenza e della cadenza dell'eloquio con interruzioni, blocchi udibili piuttosto che silenti, eh, utilizzo di circonlocuzioni ed intercalari. Tutto questo però ci va a dare quella che è un po' una fotografia statica certo. di questo tipo di manifestazione eh, ed è anche limitata dal punto di vista dell'eziologia. Questo poi lo vedremo anche più nello specifico più in, in seguito. Esatto. Diciamo che la balbuzia in sé è multidimensionale, tocca davvero tanti livelli della persona, a partire da quello che è un livello motorio, quello linguistico, quindi chiaramente stiamo parlando di comunicazione orale, e eh, quello che è più a livello comportamentale ed emotivo. Mm, Per andare più nello specifico altri limiti relativi quindi a questa definizione sono il fatto che ci dia una visione assolutamente statica e eh, che fa riferimento a quelle che sono le manifestazioni osservabili da parte di un ascoltatore, mentre invece ehm, abbiamo una fondamentale differenza di manifestazione sia fra diversi soggetti, fra, fra diverse persone sia a livello della stessa persona nel senso che eh, la balbuzie è un fenomeno così variabile che può comparire per alcuni momenti della propria vita, del proprio arco di vita e rimanere totalmente silente in altri momenti può allo stesso tempo eh, comparire in alcune specifiche situazioni e non manifestarsi assolutamente in altre occasioni così come Uh, può avere una mh, manifestazione più chiaramente osservabile, quindi con appunto le classiche ripetizioni, un po' lo stereotipo che si ha di questa sì, certo. uh, tipologia di, di difficoltà, l'uso di intercalari, l'interruzione dell'eloquio e della frase piuttosto che girare un po' intorno a quello che si vuole andare a comunicare, allungare alcuni suoni per facilitarne la fuoriuscita, usare degli intercalari, queste sono proprio le cose più evidenti dall'altro lato, mentre se dobbiamo considerare a pieno questa manifestazione Ci sono una serie di altri comportamenti che possono essere attribuiti anche a caratteristiche caratteriali della persona che in realtà sono una strategia, una modalità per nasconderla. Come ad esempio da questo punto di vista possiamo fare riferimento a tutto quello che è un silenzio, una rinuncia a interagire durante una conversazione, ehm, non entrare in un bar per ordinare qualcosa perché si sente che si farà una fatica certo. e quindi si decide di evitare di confrontarsi con quella determinata situazione. Quindi è davvero eh, bisogna tenere in considerazione tantissimi aspetti contemporaneamente. Dal punto di vista um, del, della quantificazione, della stima, è molto difficile raccogliere questo dato. Infatti il più recente dato a nostra disposizione risale al 2005. Uh, da questo dato emerge che in Italia attualmente abbiamo un milione di persone balbuzienti di cui 150.000 in fascia under 18%. Come rapporto uomini-donne siamo 4 a 1 per gli uomini, mentre in età prescolare di 2 a 1. Questo cambiamento è anche legato al fatto che l'età di esordio si colloca fra i 2 e i 6 anni, con una remissione spontanea di circa l'88% dei casi. Questo va a corrispondere chiaramente con tutta quella che è la fase di acquisizione del linguaggio, per cui il bambino prima dell'età scolare si sta ancora sperimentando, per certo. cui nella maggior parte dei casi in età prescolare si va a risolvere spontaneamente. Per quanto riguarda un'altra difficoltà proprio di ricezione di quanto sia l'incidenza della balbuzie a livello di popolazione, eh, è il fatto che non tutti accedono ad una rieducazione, ad una riabilitazione in questi termini, non Infatti. tutti si sentono... Eh, in grado di affrontarla, non tutti sanno a chi rivolgersi e come farlo, oltretutto ci sono vissuti e sentimenti proprio di vergogna, di frustrazione, per cui si tende molto a nasconderla, perciò è davvero difficile arrivare a cogliere quanti siano i soggetti.
1: Infatti per per gli affetti da da questa problematica è spesso un motivo veramente di di, di forte vergogna soprattutto le le persone, e mi correga se sbaglio, tendono comunque a isolarsi perché proprio per la paura di confrontarsi. Ecco, ma io adesso vorrei capire quali sono le cause?
0: Anche qui tocchiamo un tema complesso. Com'è difficile la sua definizione, dobbiamo dire che anche dal punto di vista delle cause è ancora una delle maggiori sfide in questo campo, in che termini. Diciamo che storicamente la Balbuzia è stata affrontata o più dal punto di vista di fattori organici oppure più dal punto di vista psicologico. Questo ci permette un po' di capire che effettivamente c'è una multidimensionalità da certo. tenere in considerazione, non si può puntare su un unico aspetto. Eh, stando a quelli che sono gli studi più accreditati al giorno d'oggi dal punto di vista neuroscientifico, possiamo ricondurre le cause a processi cognitivi complessi che sottostanno proprio la produzione del suono. E mi vado a spiegare meglio, chiaramente perché detto così... Si, sì, detta così si un po', un po due domande. Effetti. Esatto. Cosa si intende? Chiaramente anche parlare è un atto motorio. Certo. In che senso? Noi quando parliamo, come è proprio osservabile, muoviamo le labbra, la lingua, la mandibola, questo per stare a quello che meglio conosciamo e padroneggiamo a pieno. Poi abbiamo il diaframma, le corde vocali, una serie di altri organi, e altre parti coinvolte. Proprio nella programmazione eh, di questi movimenti e nell'esecuzione di questi movimenti intervengono due sistemi, uno che si occupa di programmare ed eseguire l'atto motorio e l'altro che si occupa di assicurarsi della correttezza dell'esecuzione dello stesso. Cosa succede? nel caso in cui vi sia un disequilibrio fra questi due sistemi, fondamentalmente questo porta chiaramente ad un'inefficacia della programmazione dell'atto linguistico ed è proprio quello che accade nel caso della balbuzie. Abbiamo un disequilibrio determinato dalla mh, iperattività del sistema controllore, quindi del sistema di feedback che si occupa proprio di rilevare se vi siano uh, degli errori che Inizia a mandare dei segnali di riprogrammazione in maniera prevenuta rispetto alla programmazione dell'atto stesso, quindi il lavoro che è fondamentale fare è anche proprio a livello motorio. Tutto questo è stato anche validato eh, scientificamente dal, come è stato appunto introdotto, eh, MRMS, quindi Muscarat Rehabilitation Method for Stuttering, che è il metodo applicato nella riabilitazione della balbuzia che poi riconosce il centro medico più a fondo. viva voce, assolutamente, in cui appunto si riconosce la fondamentale multidimensionalità, si deve lavorare sia sull'aspetto motorio che poi quello più psicologico ed emotivo.
1: Insomma, abbastanza complesso una cosa, però insomma, bene o male eh, eh, abbiamo, insomma, abbiamo un po' compreso eh, da che cosa avviene. Eh, prima di dare la linea al primo blocco di pubblicità, a questo punto volevo chiedere, ma c'è familiarità?
0: Allora, giustamente domanda correttissima, in molti se lo chiedono, dobbiamo affermare che anche in questo campo siamo ancora in fase di ricerca. c'è una familiarità, nel senso che si riconosce un 50% della popolazione che ha, a livello familiare, qualche parente balbuziente. Nell'altro restante 50% però non è così. Quindi una parte della familiarità c'è, sono stati individuati alcuni geni, ma la ricerca è ancora in evoluzione. Dall'altro lato, dobbiamo anche dire che... anche visto da studi sulle adozioni che comunque la balbuzie non può essere causa a livello di contagio o a livello di imitazione, anche studi su adozioni in cui i bambini erano in famiglie con soggetti balbuzienti assolutamente non si sviluppava poi una balbuzie nel bambino, quindi non è determinato dal frequentare qualcuno che abbia questo tipo di difficoltà.
1: Diciamo quindi che è ancora materia di studio, insomma.
0: Assolutamente, un campo vastissimo An- e ancora, ancora,
1: ancora del tutto aperto. da
0: approfondire, sì.
1: Benissimo, io do la linea alla regia per il primo blocco di pubblicità, ma tornate qui in studio con sensaluto perché continueremo a parlare con la dottoressa Randaccio di Balbuzia. Bentornati qui in studio con Sain Salute, questa sera stiamo parlando di balbuzie. Eh, dottoressa Randaccio, abbiamo visto insomma quali sono le cause, come si manifestano, eh, se c'è familiarità, l'ultima domanda insomma, che ci siamo posti prima del nostro intervallo, mm, ecco, c'è un, in qualche modo si può prevenire?
0: Allora, purtroppo non si può prevenire, nel senso che eh, la balbuzie è un fenomeno di cui appunto non conosciamo bene le cause, ma che si può slatentizzare a seconda di eventi che che può succedere appunto nella fase di acquisizione del linguaggio o in alcuni casi in età più evoluta, ma non c'è assolutamente un modo per eh, poter fare qualcosa in anticipo, per giocare d'anticipo.
1: È una cosa improvvisa talvolta. Esatto. Dunque, eh, passiamo invece adesso, eh, insomma, alla parte più eh, interessante forse che è, il trattamento. Come viene trattata la, baldu- la balbuzia?
0: Dunque, sulla balbuzie dobbiamo fare, riprendendo anche il discorso che avevo introdotto, parlando delle cause, una distinzione sui trattamenti. Vi sono diversi tipi di trattamento. Dal punto di vista più psicoemotivo c'è chi eh, lavora su questo fronte proprio appunto sulla gestione anche dell'emotività. In che termini? Sfatiamo un classico mito, lo stereotipo di Hai l'ansia e quindi Balbetti. Chiaramente se io già so, anche mettendomi nei panni di chi fa fatica a parlare in determinate situazioni, che potrei fare fatica, mi verrà l'ansia, ma l'ansia sarà in questo modo una conseguenza, non la causa scatenante. Andando a lavorare quindi sull'emozione, si andrebbe a lavorare sulle conseguenze e non sulle sue cause. Dall'altro lato, altri approcci, altri trattamenti che possono risultare anche parzialmente efficaci, sono quelli che ehm, lavorano direttamente sulla meccanica, come si fa appunto anche in logopedia. Si riprende molto il principio del canto e della recitazione, andando a lavorare su allungare alcuni suoni, sul cantilenare, sul dare un ritmo all'eloquio, sulla respirazione in alcuni casi, andando un po' a discapito però di quella che è la naturalezza dell'eloquio e del modo di parlare della persona anche restando fermi al fatto che in alcuni momenti una parola esce bene, in un altro momento la stessa parola non esce, quindi non è un problema di linguaggio in questi termini. Per cui entrambi gli approcci hanno dei vantaggi e aiutano sensibilmente, ma non sono risolutivi. Di conseguenza, come dicevo prima, è importantissimo un approccio multidisciplinare che vada a mettere insieme tutti questi fattori. Quello che noi facciamo, seguendo il metodo M.R.M.S., È proprio lavorare sia sul fronte motorio, in primis, quindi riacquisendo il controllo motorio e mettendomi in gioco, fronteggiando determinate situazioni in cui davvero mi renderò conto di poter avere la padronanza di quello che sto facendo e dell'esprimermi in quel determinato contesto, mi farà di conseguenza acquisire sicurezza, quindi andando a lavorare anche sull'aspetto più cognitivo ed emotivo, andando a modificare anche a livello di qualità di vita il benessere della persona.
1: Ecco, poi torneremo sul metodo MRMS perché insomma, siamo anche curiosi di conoscerlo uh-huh. in modo un po' più approfondito. Volevo fare una domanda. Spesso, eh, infatti male, insomma, abbia, anche per quello abbiamo organizzato questa puntata, si fa eh, confusione tra varie definizioni balbuzie, disfonia e, e magari altri eh, difetti che insomma poi il in vostro centro trattate praticamente tutti i giorni. Eh, sono invece cose ben distinte, e differenti?
0: Confermo, assolutamente <ride> sì, sono differenti. Eh, diciamo che la prima distinzione che già ritroviamo riguarda la definizione data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, riprendendo proprio il manuale di classificazione delle malattie, l'ICD, che li distingue sia a livello di eziologia che di sintomatologia che di diagnosi, per cui assolutamente sono diversi. Come abbiamo già detto sulla balbuzia abbiamo diversi limiti su questo fronte, in quanto in primis non abbiamo delle cause certe, questo di conseguenza non porta neanche ad una chiarezza di trattamento e di intervento. In generale, per tutti questi disturbi che chiaramente riguardano il linguaggio, la cosa fondamentale da sottolineare come fattore comune è che si debba andare a lavorare su più fronti, non soltanto la voce, quindi l'emissione del suono, ma proprio tutti gli aspetti relativi a comunicazione e capacità espressiva. Per cui, appunto, anche presso il nostro centro, trattando diverse tipologie di questi disturbi, c'è sempre un confronto di equip dal punto di vista di più professionisti. Abbiamo l'otorino laringoiatra, eh, il logopedista, il neuropsichiatra infantile, perché per alcuni di questi disturbi è fondamentale anche questo tipo di figura, il neurologo, dall'altro lato, come già dicevamo, psicologi o anche fisioterapisti, proprio perché si lavora anche a livello di eh, movimento, di controllo motorio. Quindi sì è fondamentale, se dobbiamo fare un po' una distinzione per capire meglio di che cosa si tratta possiamo dire che eh, la disfonia per esempio sono tutti quei disturbi relativi alla voce tipico di professioni dove la voce è il centro quindi attori, cantanti, professori dove la voce viene davvero molto sforzata quindi può portare ad una disfonia più funzionale data proprio dallo sforzo Oppure abbiamo anche disfonie organiche dovute a lesione, interventi, altre cause differenti, insomma. Per quanto riguarda altrimenti una distinzione con i disturbi specifici del linguaggio, con cui si può sempre fare un pochino di confusione, si tratta invece di mh, disturbi che vengono innanzitutto diagnosticati intorno ai tre anni, ma riguardano proprio la produzione, comprensione ed utilizzo del linguaggio. Quindi si tratta di tre cose ben distinte.
1: Quindi è proprio un lavoro d'equipe con tante figure Figure. professionali eh, differenti, ma se vogliamo anche complementari, perché poi alla fin fine si si integrano una con l'altra. Ecco, ehm, come viene il percorso eh, di, mi permetta di dirlo, di guarigione a questo punto, del balbuziente?
0: Dunque, è un percorso, premetto, molto faticoso. Si tratta ufficialmente a tutti gli effetti di una riabilitazione, quella che noi facciamo il percorso è assolutamente personale e personalizzato in base alle esigenze di chi ci troviamo davanti a inizio con un colloquio conoscitivo dove appunto si va a valutare tutta quella che è la storia e l'incidenza della balbuzie sulla quotidianità della persona quindi si va a raccogliere quali sono i suoi veri bisogni che vanno oltre la semplice voglia di essere maggiormente fluenti quando si inizia davvero il percorso si distinguono due fasi, la prima della durata di 5 giorni più intensiva dove si lavora sull'acquisizione di questo controllo motorio, quindi questa nuova abilità di controllo, si parte chiaramente all'interno di quello che è l'ambulatorio, prima con una parte più tecnica che si va però già subito a spendere, a mettere sul campo, sia all'interno dell'ambulatorio, quindi magari mettendosi in piccole situazioni di confronto, che può essere la lettura davanti ad altre persone, presentarsi con qualcuno, andando già nell'arco dei cinque giorni ad alzare questa sticella, a rendere il banco di prova più stressante, per esempio facendo telefonate, oppure ci sono persone con cui lavoriamo che fino a quel momento non hanno mai mandato un messaggio vocale, che mandano davvero il loro primo messaggio vocale in questa occasione, in questo contesto. Uh, oppure ancora usciamo, andiamo per strada, fermiamo i passanti, chiediamo informazioni chiaramente poi essendo una manifestazione molto variabile anche le esigenze del singolo possono essere differenti certo. cerchiamo sempre di andare ad incidere al fine di promuovere l'esperienza di cui quella persona ha bisogno al termine di questi cinque giorni ci sarà quindi un'abilità che si sa padroneggiare a pieno per potersi controllare mm, quello che è fondamentale però sapere e di cui avere consapevolezza è che questa abilità ha bisogno di essere consolidata. Il percorso di consolidamento ha una durata di circa sei mesi dove il lavoro deve essere costante e quotidiano. Nell'arco di questo periodo ci sarà un professionista di riferimento che affiancherà la persona davvero quasi quotidianamente con dei contatti attraverso sia video che vengono inviati dove si stabiliscono chiaramente degli obiettivi comuni che si vogliono raggiungere e su cui si va a lavorare insieme andando ad alzare man mano eh, proprio l'obiettivo con videochiamate dove confrontarsi rispetto al punto del percorso quali possono essere ancora le difficoltà in essere, come poterle affrontare come poter migliorare e correggere quello che ancora non va E in ultimo appuntamenti in presenza dove poter lavorare chiaramente nel faccia a faccia. La cosa fondamentale è che tutto ciò però venga calato nella reale quotidianità. A noi non interessa un'efficacia all'interno del centro medico, ci interessa una maggiore capacità di controllo proprio nella vita quotidiana. Nelle azioni di tutti i giorni che vanno dalla scuola alla riunione di lavoro, alla telefonata con i nonni, con i parenti, o per ordinarsi una pizza, certo, assolutamente. Certo.
1: Ecco, ma eh, c'è una distinzione, insomma, anche mi permetta un grado di difficoltà tra nell'affrontarla in giovane età piuttosto che in età adulta?
0: Dunque, chiaramente si può affrontare lungo tutto l'arco di vita. Noi iniziamo a lavorare con bambini dai 6 anni, perché come vi spiegavo all'inizio, entro quest'età ci potrebbe essere una risoluzione spontanea. Per cui iniziamo a lavorare con bambini dai 6 anni ma non c'è un limite di età per dirvi attualmente il nostro più grande paziente ha 70 anni quindi assolutamente si può lavorare qualsiasi sia l'età da questo punto di vista la cosa importante da tenere presente è sempre la motivazione e la costanza nel lavoro perché passivamente purtroppo non si può risolvere è importantissimo che ci sia la messa in gioco e la voglia di fare chiaramente quello che differenzia sicuramente le età è che il bambino ha una maggior plasticità noi andando a lavorare sul controllo motorio e l'apprendimento motorio avremo dei risultati molto più rapidi sui bambini di quanto non può essere poi in un periodo successivo ma si può comunque assolutamente affrontare in tutte le età
1: anche in questo caso comunque è, è La decisione, la forza di volontà della persona che praticamente è metà della terapia se vogliamo.
0: Esatto, esatto. poi come dicevo è fondamentale anche il nostro ruolo, davvero si creano dei rapporti molto intensi e di continuità certo. proprio per mantenere viva la motivazione, il mettersi in gioco e anche il correggere tempestivamente quello che non va per far sentire la persona sostenuta e comprendere insieme quali sono le problematiche in quello che si sta facendo. Però la cosa più importante è che ci siamo una consapevolezza di dover fare, non si può solamente Sederci, subire. Certo, esatto.
1: Assolutamente. Benissimo, io a questo punto do eh, la linea alla regia per il secondo blocco di pubblicità, ma tornate qua in studio con Sen Salute perché continueremo a parlare di balbuzie. Bentornati qui in studio con Sei in Salute, questa sera stiamo parlando di eh, Balbuti, insomma, stiamo scoprendo piano piano con l'aiuto della dottoressa Randaccio insomma, questo mondo che era molto eh, intricato e soprattutto poco conosciuto. Eh, abbiamo parlato un po' della Balbuti in generale, eh, non possiamo non parlare del mondo scolastico perché insomma, spesso e volentieri Le persone, eh, i ragazzi, soprattutto, si trovano ad affrontare questo grosso problema, che nella loro carriera scolastica gli crea non pochi problemi. Come possiamo intervenire in questo caso?
0: Assolutamente. Dunque, Chiaramente è un impatto importante quello sul contesto scolastico. È il primo contesto, innanzitutto, dove il bambino o il ragazzo iniziano a prendere consapevolezza di questo tipo di fatica. Iniziano a sperimentare anche sentimenti più di frustrazione, certo. vergogna proprio nell'esprimersi, inefficacia, abbassamento dell'autostima. Questo porta purtroppo in tanti casi anche ad essere motivo di derisione, essere più facilmente vittime di episodi di bullismo o in alcuni casi estremi anche ad un abbandono scolastico, dall'altro canto gli insegnanti non sempre sanno come fronteggiare questo tipo di difficoltà, quindi cercano di aiutare il ragazzo balbuziente, il bambino balbuziente un po' dispensandolo da alcuni tipi di esposizione che possono magari essere eh, l'interrogazione piuttosto che la lettura davanti alla classe o una recita. Cercando però sempre un po' appunto di mediare e venire incontro a quella che è la difficoltà. Quello che noi facciamo è sensibilizzare a 360 gradi eh, dal punto di vista di figure che hanno a che fare con eh, il bambino, con il ragazzo a partire sicuramente dagli insegnanti, a quelli che possono essere educatori, allenatori, ma anche i familiari, i parenti, nel senso che in primo luogo è importantissimo fornire una chiarezza di che cosa sia la balbuzie e di come sia meglio comportarsi e rapo- rapportarsi con il bambino, in modo da seguire una linea comune, perché in tanti casi purtroppo ci sono dei comportamenti che magari non sono esattamente la modalità migliore per favorire una sua crescita. Uh, Quelli che sono poi i bambini e i ragazzi che intraprendono il corso eh, di riabilitazione assolutamente eh, hanno da un lato il vantaggio, diciamola così, che il clinico di riferimento prenda davvero direttamente contatto con la scuola, con gli insegnanti perché è fondamentale poter portare tutto quello su cui si sta lavorando anche all'interno del contesto scolastico che è il luogo dove il bambino svolge la maggior parte della sua giornata. Quindi, Per rendere più efficace il trattamento è importantissimo che questo venga conosciuto anche da parte degli insegnanti che sappiano come interagire e come aiutarlo e stimolarlo anche durante le ore di lezione e nel contesto classe.
1: Ecco, le faccio la stessa domanda per quanto riguarda invece il mondo degli adulti. Eh, Ovviamente una persona che soffre di balbuzie ha un pochi problemi anche a livello di lavoro soprattutto nella sua quella che è la sua carriera professionale in questo caso com'è che si può eh, sensibilizzare chi lavora con questa persona
0: da questo punto di vista la domanda è ancora più complessa nel senso che chiaramente quando si ha a che fare con la rete in età scolare è più facile potersi confrontare con diverse figure dell'intorno quando invece si tratta di adulti In primo luogo non tutti sono disposti a renderlo tra virgolette pubblico, quindi a comunicarlo anche ad altre persone con cui ci si interfaccia. Spesso c'è molta vergogna, eh, molta voglia di nascondere questa difficoltà. Quindi eh, in tanti casi c'è anche un pregiudicarsi la carriera, c'è chi proprio a causa della difficoltà sceglie di fare un altro tipo di lavoro anche se il suo sogno sarebbe un altro. Così come ci sono molti pregiudizi a seconda dell'utenza con cui ci si deve confrontare purtroppo alcune professioni hanno un po' la chiusura nei confronti di chi fa fatica a comunicare. Quindi come ci si può lavorare? Se c'è una maggiore apertura da parte proprio della persona che si rivolge a noi possiamo anche confrontarci o più direttamente di solito si danno dei suggerimenti alla persona su come poter portare la tematica all'interno del contesto lavorativo, che sia con colleghi, che sia con capi. Non sempre questo è possibile. Certo. Quindi dipende molto dai bisogni e dalla persona con cui si sta lavorando.
1: Immagino. Eh, ecco, io volevo tornare un attimo eh, a fare un po', ancora un passo indietro quando si parlava di terapia perché, sì. insomma, sono curioso anche di eh, capire un po più, in modo più approfondito che cos'è questo famoso metodo MRMS.
0: Giustamente, dunque si tratta proprio di un metodo studiato e validato scientificamente e come dicevo partiamo dal controllo motorio. Eh, in generale abbiamo detto che la balbuzia tocca tanti livelli, motorio, cognitivo, linguistico e ehm, comportamentale. Quello motorio, perché? Abbiamo detto che abbiamo i due sistemi in disequilibrio, quindi noi andiamo a lavorare proprio sulla ripresa di controllo, quindi sul rimettere equilibrio fra il sistema programmatore e il sistema controllore della correttezza di quello che sto eseguendo. Come lo facciamo? Lo facciamo davvero attraverso dei movimenti del nostro corpo. Andiamo a riprendere il controllo utilizzando dei movimenti che padroneggiamo bene sempre, ma che possono essere movimenti delle braccia, delle gambe, dei piedi, eh, andandoli ad unire a quello che è il pattern motorio per parlare, un po' io uso sempre come paragone che rende bene l'idea come metafora quello della stampella, se mi faccio male a una gamba avrò bisogno per un periodo delle stampelle rimettermi in equilibrio, recuperare il movimento dell'arto, a un certo punto non avrò più bisogno del sostegno di questa stampella, noi allo stesso modo utilizziamo questi movimenti che andiamo proprio a coordinare Per un certo periodo partiamo di solito da movimenti più grossi, proprio perché sono più facilmente controllabili, padroneggiabili, anche a livello di autopercezione e consapevolezza corporea, arrivando a movimenti sempre più piccolini, ma che potrebbero anche essere un dito dentro una scarpa, movimenti davvero piccoli, che servono però per riprendere ordine, ridare ordine, danno dei segnali chiari, spesso nella balbuzia cosa succede? Istintivamente voglio mettere forza, voglio spingere fuori quello che non riesco a dire, quindi su un fronte abbiamo chi magari ha una risposta appunto di forza e cerca di spingere fuori, in alcuni casi arrivando anche a spasmi, perdita di controllo anche di altre parti del corpo non necessariamente implicate nella fonazione, sull'altro fronte a volte abbiamo una risposta di tipo più comportamentale Che cosa si intende per risposta comportamentale? Si va a cercare un'altra strategia per fronteggiare questo blocco. Quindi eh, mi accorgo che quella parola non mi uscirà, ci giro un po' intorno, cerco un sinonimo perché mi uscirà più facile, ci infilo un intercalare, ehm, temporeggio o non intervengo. Quindi a seconda anche della modalità di di approccio al blocco, sceglierò una strategia eh, differente per rispondere. In questo caso, con il metodo con cui lavoriamo, invece devo proprio avere padronanza del mio corpo, devo sentire di non stare facendo niente, come lei in questo momento sta ascoltando me, non sta facendo nulla, la stessa cosa deve essere la percezione di effettivamente il mio corpo non sta facendo nulla, non sto già preparando il colpo in canna per caricarmi e spingerlo fuori. Quindi andare a riacquisire proprio un controllo motorio vero e proprio.
1: Interessante, eh fino a poi dentro delle sigle si eh, nascondono poi delle cose anche complesse e eh, abbastanza articolate ecco io insomma siamo in chiusura della nostra trasmissione Eh, volevo chiedere a questo punto possiamo dare un consiglio pratico ai nostri telespettatori a soprattutto chi soffre magari di balbuzie o magari anche a chi ne è eh, coinvolto, quindi insegnanti in questo caso, docenti, professori
0: in molti casi chiaramente ci sono genitori che in età prescolare si rivolgono anche a noi, per cui hanno assolutamente bisogno di eh, ricevere questo tipo di informazioni che sono utilissime anche per quanto riguarda tutto il contesto scolare, che sono, ora le sentirete, informazioni di base, consigli pratici, chiamiamoli così, che garantiscono però una comunicazione quanto più efficace per il bambino. Innanzitutto garantire un ascolto, cioè non anticipare, non terminare le frasi o le parole, lasciare che il bambino si esprima liberamente arrivando a concludere il discorso, quindi dandogli tutto il tempo di cui ha bisogno in primis, mantenendo il contatto visivo, quindi dandogli attenzione, E dando più importanza a quello che è il contenuto di ciò che ci vuole dire, che ci vuole comunicare, che non alla forma con cui lo sta esprimendo. Inoltre è fondamentale non sostituirsi a lui, in che termini? Non esonerarlo dal fare qualcosa, dal confrontarsi con determinate situazioni. Da una parte perché va ad abbassare l'autostima e lo etichetta un po' come tu non sei in grado, tu non sei capace di fare questo, lo faccio io al posto tuo. Mentre è importantissimo far sì che il bambino si senta protagonista della sua vita e in grado di poter affrontare tutte le situazioni. In ultimo è sempre importante confrontarsi con tutte le figure che hanno a che fare con il bambino, l'insegnante a scuola, i nonni se ci stanno nel pomeriggio, educatori eccetera, perché per poter avere uno sguardo più completo di come il bambino interagisce, quali sono le sue relazioni e che tipo di fatiche ci possono essere. Perché la balbuzia non diventi un tabù, quindi se ne parli tranquillamente e perché assolutamente si può affrontare, ci si può lavorare, una soluzione c'è, l'importante è non trasmettere questa paura proprio al bambino di c'è qualcosa che non va, non sappiamo cosa fare, ci si può assolutamente lavorare e riprendere al 100% il controllo dell'interazione anche della comunicazione orale.
1: Benissimo, Beh, eh, interessante e soprattutto utile quello che ha detto insomma, in finale di trasmissione. Io ringrazio a questo punto la nostra ospite di questa sera, la dottoressa Elena Randaccio, psicologa clinica specializzata nella riabilitazione del bal- balbuzie secondo il metodo RMRMS del Centro Medico Viva Voce di Milano. Eh, come sempre eh, vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova trasmissione di Sei Salute. Vi ricordo di andare a visitare i nostri siti web www.informatv.it e www.tecnomedicina.it. Ringrazio Andrea Regia, ringrazio il RBM Group e come sempre il finale delle nostre trasmissioni. Ricordo sempre buona salute a tutti.